0: Debur, Rivaldo, Rivaldo, ależ strzał, ależ gol! Przewrotka
1: na wagę Ligi Mistrzą w Barca 3, Valencja 2!
0: Szewczenko czy Dudek nie patrzy na Polaka, Szewczenko, Szewczenko broni Dudek! Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę! Kiedyś to było... Dzień dobry, dzień dobry. Antenę Weszło FM przejmuje Kiedyś To Było. Przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się Państwu i zapraszam do naszego wehikułu czasu, w którym wspominamy sobie czasem ikoniczne, czasem epickie, a czasem wręcz legendarne momenty z historii futbolu. Moimi, ale przede wszystkim Państwa gośćmi będą dziś Leszek Milewski, weszłokom. Dzień dobry. Oraz Bartosz Bolesławski z Retrofutbol.pl.
1: Cześć, kłaniam się.
0: Dziś kiedyś to było czas na sportowca, który w drugiej połowie lat 90. był na ustach wszystkich Polaków, a jego przypadek choć znacznie krótszy i mniej obfitujący w sukcesy sportowe, przetarł szlak dla szomani. Tak, porozmawiamy o kimś, kto też zawładnął miłością kibiców. Marek Citko, bo o nim mowa. Urodził się 27 marca 1974 roku w Białym Stoku. Zaczynał w tamtejszym włókniarzu i kochał grać w piłkę. Kochał na tyle mocno, że kiedy był nastolatkiem, martwiło go, że zimą nie będzie. Będzie miał gdzie grać, bo włókniarz nie miał własnej hali. Wtedy pojawił się pomysł przenosić do Jagiellonii, a Citko na tę propozycję przystał. Był to świetny ruch. Wychowawcą, czy jak to woli, trenerem tamtej drużyny był słynny Ryszard Karalus, a Citko grał w zespole z Mariuszem Piekarskim, Jackiem Hańko, Tomaszem Frankowskim czy Danielem Boguszem. Juniorzy Jagi z Citką w składzie wygrali Gotia Cup, a piłkarzami z Polski zachwycał się wtedy selekcjoner norweskiej młodzieżówki. Te wyjazdy, choć już parę lat później, stały się też okazją do handlowania deficytowymi towarami i zarobienia dodatkowych pieniędzy. Tu też Citko pokazał, iż ma smykałkę do robienia interesów.
2: Ja muszę przyznać, że Marek Czitko jest absolutnie jedną z takich fundamentalnych postaci dla mojej, by tak rzec, piłkarskiej mitologii, bo gdy masz się te kilka lat, to w dużej mierze wciąga cię jakaś jedna postać w ten świat futbolu. Często tak jest, że to jedno, jedno nazwisko i wizja tego, że jest tutaj obok nas w Łodzi piłkarz, który pod względem technicznym, pod względem dribblingu, pod względem błyskotliwości, polotu, no jest, jak wtedy wierzyliśmy w Polsce, materiałem na kogoś na poziomie światowym była w pewnym sensie obezwładniająca, jeszcze podkreślana przez reprezentację, przez, e, przez grę w Wizerię. To oczywiście sprawia, że rzeczywiście Marek Citko, choć pod względem tego, ile faktycznie znaczył, ile dał w pucharach, ile dał drużynie w lidze, ile dał reprezentacji, no jest postacią, myślę, że tak z piątego szeregu wręcz. Tak nie da się opowiedzieć o Polsce lat 90. ogółem. Nie tylko o polskiej piłce, ale nie da się o Polsce lat 90. opowiedzieć bez omówienia fenomenu ee, Marka Citki. Wspomniałeś, Kamilu, o Małyszomanii. No ja to w ogóle pokazuje, Pol jak Polska była spragniona sukcesu, ponieważ była też Gołotomania, ja pamiętam wstawanie w środku nocy na walki Andrzeja Gołoty, ale rzeczywiście przez CITKę pokazała się siła tego, tego, jak silna jest piłka nożna. Do tego dojdziemy, rzeczywiście jeśli chodzi o początki, no to cóż, mamy do takiego początki takiego absolutnie normalnego chłopaka, który nawet nie jest przekonany, czy będzie w stanie zarabiać na piłce nożnej, to rzeczywiście takie filmowe początki, gdzie Marek citko to dorabiał pracę e, sprzedając dżinsy na bazarze, to gdzieś e, handlował z Mariuszem Piekarskim podczas wszelkich wyjazdów, także bardzo, bardzo skromne początki. Rzeczywiście te trudne treningi wówczas w Białym Stoku, a więc gdzieś tam na rurach ciepłowniczych, na wąskim odsłoniętym zimą terenie, gdzie była jakakolwiek trawa, No ale rzeczywiście kluczową postacią w całym tym rozwoju jest Ryszard Karalus. Dla mnie ostatecznie został wybrany trenerem wszechczasów w Jagiellonii Michał Probierz za to, że po prostu za jego czasy w Jagiellonii odniosła pierwsze sukcesy, ale dla mnie z całym szacunkiem dla trenera Probierza, trenerem wszechczasów w Jagiellonii jest Ryszard Karalus, człowiek, który pracuje tam od zawsze, człowiek, który wychował niezliczone talenty, które tak naprawdę umieściły Jagiellonię na mapie i wszystko to, co później osiągnął Michał Probierz nie byłoby możliwe, gdyby nie to, co robił Ryszard Karalus i jego talenty, bo Ryszard Karalus miał wspaniałe podejście do tych chłopaków. Oczywiście niektóre kwestie wychowawcze z dzisiejszej strony są kontrowersyjne. Na przykład to, że no, na przykład czy Piekarskiemu potrafił wlać paskiem na goły tyłek. No, dzisiaj za coś takiego pewnie byłby pozew, no, ale takie były wówczas czasy, to było coś normalnego. Poza tym chłopaki rzeczywiście przesadzili, bo wypłynęli podczas jakiegoś tam obozu, gdzieś daleko poza boje i tam było już naprawdę niebezpiecznie. Mogliśmy po prostu potopić. Skrajna nieodpowiedzialność. Natomiast to, co szczególnego robił e, Karalus, no on rzeczywiście potrafił, jak nikt w tamtych czasach, kłaść nacisk na technikę. Potrafił przysiąść do młodziutkiego zawodnika. Wyobraźmy sobie, dwunastolatek, mał trenuje, a Ryszard Karolus klęka do niego i ustawia mu stopę dokładnie. W jaki sposób on ma uderzyć w piłkę, żeby była odpowiednia rotacja, żeby była odpowiednia siła. Takie drobiazgi e, były. Też e, na przykład bardzo złudna była e, siła takich zespołów jak Jagiellonia Młodzieżowa, ponieważ oni wygrywali wszystko. I Ryszard Karolus wiedział, że to jest ryzyko, bo piłkarze osiadają wtedy na laurach. Więc wymyślał im, że od jakiegoś tam wyniku, powiedzmy 3-0, mają strzelać wyłącznie z za szesnastki na przykład bramki, albo nie mogą grać do środkowań, albo muszą, nie wiem, praktycznie wejść z piłką do bramki. Wymyślał im pewne wyzwania, które znowu sprawiały, że ten mecz nie był sparingiem, tylko jakimś e, wyzwaniem. Także no, e, to jest postać, która musi zostać mocno podkreślona w historii Marka Citki i tych jego początków.
1: Ja jestem w podobnym wieku co Leszek, więc stosunek emocjonalny do Citko Mani i Małysza Mani pewnie mamy podobny. To jest w ogóle jakiś taki fenomen socjologiczny, ten głód idola sportowego, czy w ogóle idola takiego popkultury w latach 90. w Polsce, dlatego cidko, dlatego w ogóle ta była. Nie, wiem, jak tą gołotomania. Ja faktycznie też wstawałem, co siedziałem po nocach, jako jeszcze młody chłopak, żeby oglądać walki gołoty, ale, ale jakoś nie odczułem, żeby gołotomania to był aż ten rozmiar co Citkomania. Natomiast sitkomania to było takie preludium do Małej szomanii, i faktycznie, no... Jeden nawet prób... Kazik
2: nagrał piosenki o Gołocie, to było duże, rzeczywiście duże.
1: Tak, tak. Być może dlatego, że aż tak bardzo boksu nie lubię, to może aż tak tego nie odczułem. Ale, ale, ale faktycznie, no, siedziało się po tych nocach i mówiło się w szkole o, o walkach Gołoty. Natomiast wracając tutaj do citkomani i Małej szomani, no to jakby jeden i drugi powtarzali, że w momencie szczytowym nie mogli nawet 20 metrów przejść po ulicy, bo zawsze były jakieś zdjęcia, prośby, autograf o zdjęcia i tak dalej. Natomiast co jest fenomenem, Małyszomani uważam za zasłużoną, no bo Małysz praktycznie wszystko wygrał, co mógł wygrać w swojej dyscyplinie, no turniej czterech skoczni, mistrzostwa świata, no złotego medalu olimpijskiego nie było, ale cztery medale olimpijskie, no generalnie był jednym z najlepszych skoczków w historii. Natomiast Marek Citko, co pewnie dzisiaj dokładnie przeanalizujemy, on tak naprawdę miał dobre półtora roku w swojej karierze i de facto cztery gole i to wszystkie w przegranych meczach, E, sprawiły to, że stał się tak popularny, no, że wygrał nawet plebiscyd na sportowca roku w roku olimpijskim. E, nawiązując do, do, do tego roku, jakie były oburzenia niektórych dziennikarzy, że Lewandowski dostał sportowca roku, a nie e, ani te Włodarczyk. Ale wracając do tych początków, to faktycznie e, to było coś niesamowitego i pewnie jakieś doktoraty z socjologii mogły powstać. E, dlaczego ta citkomania przybrała aż taki rozmiar? Ale wracając do tych początków, bo tutaj Leszek już dużo powiedział, ale ja też no, podkreślam e, rolę Ryszarda Karalusa, bo no, Jagiellonia nie była jakimś wielkim klubem na mapie Polski. Istniała sobie, ale grała gdzieś tam w drugiej, trzeciej lidze i dopiero koniec lat 80. to Jagiellonia jakby wchodzi na mapę tutaj piłkarską Polski szerzej. No, Janusz Wójcik, e, znany, lubiany i kontrowersyjny już w świętej pamięci trener, wprowadza w dzień 86-87 Jagiellonię po raz pierwszy w historii do Ekstraklasy. No potem zostaje zwolniony w połowie następnego sezonu, jak gdzieś doczytałem się na jakiejś stronie kibiców Jagiellonii za demoralizowanie piłkarzy, więc to jakby skrajnie inna postawa niż Ryszard Karalus, ale Jagiellonia też wtedy gra w 1989 roku w finale Pucharu Polski. i Generalnie jest to bardzo dobry czas dla Jagiellonii i wtedy też szeroką ławą wchodzą ci młodzi piłkarze, no to już te nazwiska padły, no też jeszcze nie, nie wiem czy Leszek mówił o Tomaszu Frankowskim, no to jest też rówieśnik, rówieśnik Marka Citki, który wypłynął może trochę później, miał trochę taką bardziej popogmatwaną tą historię, e, swoją piłkarską, e, ale faktycznie ta Jagiellonia wtedy wchodzi na piłkarską mapę, juniorzy Jagiellonii zdobywają medale Mistrzostw Polski, grają wspaniale, no przecież w sumie Tomasz Frankowski wyjechał za granicę dzięki występom w juniorach czy w jak bo w Jagiellonii pierwszej za dużo nie pograł. E, no i e, gdzieś w sezonie po drugim awansie, w sezonie 92-93 e, Przepraszam, 91, 92, eee, nie 92, 93. Przepraszam. To jest e, sezon, w którym Marek Czitko debiutuje w ekstraklasie. Jak wtedy jest Beniaminkiem, gra tylko jeden sezon i Marek Czitko tam gra 21 spotkań, jeszcze na dwie bramki. Po czym jak spada, to są e, takie dzikie czasy jak Tam był taki e, biznesmen, powiedzmy, czy menedżer, no jak, jak zwał, tak zwał. Dzikie lata 90. Waldemar Dąbrowski który robił jakieś takie dziwne, dziwne transfery, dziwne jakby machinacje finansowe. Opisywał to trochę Tomasz Frankowski w swojej książce właśnie. No, no po prostu oszukiwał zawodników, oszukiwał wiele osób, żeby jakieś pieniądze ugrać, że tak powiem. wiem Więc tutaj no pewnie to by był temat na osobną opowieść Waldemar Dąbrowski. Ale no po jednym sezonie w Ekstraklasie ten Marek Cidko popada w taką trochę stagnację. Wielonia gra w drugiej lidze, potem w końcu chyli się ku spadkowi do trzeciej ligi. No i tutaj trzeba powiedzieć, że gdyby nie Franciszek Smuda, który jakoś wypatrzył tego Marka citkę z Dolnego Chłopaka w Jagiellonii, to być może on by w tej białostockiej, że tak powiem, przeciętności został i nigdy by na wsze wody nie wypłynął. Natomiast też tutaj, co trzeba powiedzieć, te początki jeszcze, oprócz tych sportowych aspektów początków Marka citki w Stoku. No to my go znamy już w późniejszej kolejności takiego człowieka mówiącego dużo o wierze, człowieka, który no jest taki, powiedzmy, przynajmniej do czasu był kryształowy, natomiast tam w młodości miał jakieś no, problemy z hazardem, nawet się mówi, że on właśnie się nawrócił pod tych problemach z hazardem, jakby silna wiara pomogła mu od tego nałogu odejść. I też to też jest w książce Tomasza Frankowskiego, podkreśla się jego zdolności przedsiębiorcze, że podczas tych różnych wyjazdów, czy to jeszcze z juniorami, Jakieloni czy, czy, czy z prezentacjami młodzieżowymi, czy, czy właśnie już seniorami. On zawsze potrafi, wiedzieć, gdzie kupić jeansy, gdzie sprzedać, co schodzi, co nie schodzi. Także tutaj no, ta przedsiębiorczość i taka kreatywność na boisku to są takie dwie cechy, które, które jakby charakteryzują początki Marka Citki Natomiast pewnie za chwilę będziemy przechodzić do tego okresu Widzewskiego, no to tutaj podkreślę na początek, że no, postać Franciszka Smudy była bardzo ważna dla niego, bo no, teraz pewnie każdy by powiedział, że, że, że widział talent w Marku Citce, ale jestem ciekawy, czy też inni trenerzy jeszcze wtedy z tej drużyny już dołu tabeli drugiej ligi e, interesowali się jeszcze Marką, Markiem Citką, oprócz Franciszka Smudy, który go ściągnął w 1995 roku e, do, no, do, do Widzewa.
2: Jeszcze tutaj chciałem dodać, bo rzeczywiście no, to są tak naprawdę najważniejsze lata Marka ja Jagiellonia widzę w te lata 90. -te, bo tu rzeczywiście Bartek fajnie opowiedział i myślę, że jeszcze warto dodać ten sezon w Jagiellonii w Ekstraklasie. Marek Citko ewidentnie nie był, to, to jest ciekawe, z jednej strony mówimy go jako przykład takiego definicyjnego meteora, który wjeżdża na samym talencie. Pojawia się w Widzewie, błyszczy i po prostu robi niesamowity show. A przecież właśnie to, co powiedział Bartek. Marek już wcześniej był w, w Ekstraklasie i wtedy wcale nie błysnął. On nie grał za dobrze. On powiedział, że jak Araszkiewicz mu zabrał piłkę, to on nie wiedział w jakim on jest w świecie, że, że ta piłka może być tak szybka, tak, yy, tak trudna. On naprawdę wtedy miał momenty zwątpienia. Tu, co się też yy, warto podkreślić, że Marek Citko, przedstawiony jako gość, który po prostu dostał ten talent od Boga i, i to wszystko, raz, że po tym zderzeniu ze ścianą, jakim była gra w Ekstraklasie, w beznadziejnej Jagiellonii w spadkowym sezonie, później wziął się za siebie bardzo mocno. Postawił na bardzo mocny profesjonalizm, jeśli chodzi o żywienie, jeśli chodzi o dbanie o własne ciało. Takich rzeczy wówczas się nie robiło, i rzeczywiście oprócz tego, że on miał tą technikę, na przykład potrafił się znakomicie zastawić. Był niezwykle silny w, tym, w tej zastawce swojej. Nie, to bardzo różni piłkarze podkreślali, że bardzo ciężko było mu zabrać piłkę, również dzięki temu, że miał bardzo, miał bardzo dużo siły w sobie więc to też warto jest tutaj na pewno podkreślić, te problemy hazardowe faktycznie są ciekawe on tam grał na automatach, ale też co ciekawe był mistrzem bilardu, chyba nawet pojechał na jakieś Mistrzostwa Polski Bilardowe. Więc jest tutaj wiele ciekawych ścieżek na początku Marka Citki, Takich inspirujących, trochę wykraczających poza te stereotypy, które krążą o Cidce.
0: Bartek wspomniał o tym, że niewielu dostrzegało ten talent. No, Marka Citkę testowano w 100 milu Olsztyn, ale nie było pieniędzy na ten transfer. Wtedy pojawił się Widzew Łódź we wrześniu 1995 roku. Rozegrał pierwszy mecz w barwach Łodzian pomógł wywalczyć Mistrzostwo Polski, które było przepustką do eliminacji Ligi Mistrzów. Bramki Marka Citki z Brentby w eliminacjach, ale także z Atletico Madryt, czy z Borussią Dortmund już w fazie grupowej Champions League sprawiły, że nazwisko piłkarza znali wszyscy.
2: No tak, tutaj nawet nie wiadomo od czego zacząć, ponieważ te tak naprawdę dwa lata widzery mogłyby być spokojnie osobną książką. Citko przychodził, natomiast... No jednak nie postrzegano go w żaden sposób jako kogoś, kto może odnieść aż taki sukces. Pamiętajmy, że wówczas ten przepływ informacji nie był aż tak duży, a tu nagle okazało się, że Widzew znalazł perełkę, która za chwilę była gwiazdą reprezentacji Polski. Także to był niesamowity awans. Przecież Sidko wchodził do drużyny, która była najlepsza w Polsce, która potrafiła... Nie przegrać w meczu przez cały sezon w lidze, która wysyłała praktycznie całą swoją drużynę do reprezentacji Polski, cały pierwszy skład. Nawet kłóciło się swego czasu Franz Smuda z selekcjonerem Antonim Piechniczkiem i była wtedy wojna między Widzewem, a reprezentacją Polski, bo Widzew nie chciał udostępnić swoich piłkarzy na jakiś mniej ważny sparing. Więc aż tak to była wtedy e, wielka drużyna. citko przychodzący z Białego Stoku wchodzi i po prostu nadaje tam E, niesamowity ton. oczywiście, rzeczywiście e, taka niezwykła jest, e, no, no ten przełomowy moment, ten jego krótki, jak to się dzisiaj mówi, pik, ten szczyt, tak, czyli bramkę w Lidze Mistrzów przeciwko Atletico, przeciwko Borusi, e, bramka przeciwko Anglikom, ale też bramka przeciwko Brazylii, to wszystko zdarzyło się w bardzo krótkim czasie, co więcej ja oglądałem oczywiście wszystkie mecze w Lidze Mistrzów, nawet po latach sobie odświeżałem ten widzę w Mistrzów no i Cidko naprawdę grał, grał niezwykły futbol, niezwykle też egoistyczny. Wiele było sytuacji, kiedy powinien podać, kiedy jego decyzja o strzale mogła uchodzić za troszeczkę efekciarską. Natomiast no jednak bronił się, bronił się tym wszystkim, co robił ostatecznie. No, był takim wolnym elektronem w ofensywie. Myślę, że jakby poszedł na zachód, nie pozwolono mu tak grać. Ale w Widzewie miał absolutnie możliwość grania czego tylko... E, Chcę. To miało też swoje negatywne elementy, choćby Tomasz Hajto w swojej biografii wspominał, że podczas jakiegoś sparingu, reprezentacji e, no Citko na swojej połowie wikła, uwikłał się w jakiś taki niepotrzebny dribbling, stracił piłkę no i Hajto musiał jakieś 50 metrów zasuwać za tym zawodnikiem, który w ten sposób wygrał piłkę. No i później pobiegł do Marka, bo grali na jednej stronie. Marek, co ty robisz? W takiej strefie taka kiwka niebezpieczna, po co? I Marek powiedział, a wiesz, bo właśnie ćwiczę e, nowy dribbling, więc no, to takie podejście właśnie citkie, Natomiast to też był sparring, więc kiedy miał testować, jak nie, podczas sparringu. E, mecze rzeczywiście w Widzewie, w Lidze Mistrzów, no tam się mówiło z każdym meczem o coraz mocniejszych nazwach. Jak ktokolwiek sobie od, odwinie te mecze, to Jacek Laskowski, który zżył się jakby z tymi e, spotkaniami jako ich komentator i też się trochę na nich wypromował. No, co mecz to mówi o nowych markach? PSV, ale też e, Intermediolan, ale też e, kluby angielskie, dużo lepsze Marki niż, niż Blackboard, Także prawdziwy, prawdziwy e, szał. I na przykład mało się mówi o występie Marka citki przeciwko Włochom, bo tam w Neapolu dostaliśmy dosyć mocny oklep, nie było czego zbierać. Ale nawet tam, z tamtego meczu jest wybrana kompilacja na YouTubie, chyba do obejrzenia, gdzie Cidko rzeczywiście cały czas gra swój mecz, mimo tego 0-3 i potrafi się pokazać ze znakomitej strony. Miał niesamowitą wtedy pewność siebie robił na tym boisku, za każdym razem, gdy tylko miał piłkę, to nie bał się. Szedł na jednego, szedł na dwóch, szedł na trzech i często wygrywał. Także nawet jak temu piłkarzowi nie wychodziło, to to, to się po prostu przyjemnie oglądało. Miał też trochę szczęścia, no bo z jednej strony ten gol z Borusją Dortmund, no to był rykoszet. To w ogóle nie powinno wpaść. Czy uderzenie z Anglikami było takie znakomite? No nie było za dobre tak naprawdę. Miał to trochę farta. Ale z drugiej strony były też umiejętności, bo Andrzej Michalczuk wprost mi mówił, że to przelebowanie Moliny to było zaplanowane i Citko mówi, że wiedział, że Molina tak wychodzi. I jeszcze przed meczem powiedział, słuchaj Andrzej, ja spróbuję go przelabować. To mi mówił Michalczuk, więc naprawdę duża klasa. Najsłynniejsza bodaj bramka Marka Citki. Naprawdę niezwykła, taka, która zdarza się raz na ileś meczów. Tak naprawdę Citko wszystko to przewidział. I dokładnie to chciał w tym spotkaniu zrobić. No O tym, jaki był wówczas szał w Łodzi na tego zawodnika i w całej Polsce, pewnie będzie za chwilę jeszcze okazja powiedzieć. Teraz oddam głos Bartkowi.
1: No tak, ja tutaj nawiążę jeszcze do, do tej bramki najsłynniejszej chyba Marka Czitki, czyli ten lob e, prawie z połowy boiska w meczu z Atletico Madryt. E, no też tak trochę charakteryzuje Marka, bo on w jednym wywiadzie już po karierze mówił, że no oczywiście tu się w pełni zgadzam z leczkiem i to też potwierdzał Marek Citko, że on wiedział o tym, znaczy wiedzieli w ogóle w że Molina lubi tak grać, wysoko wychodzić e, i że Czitko go spróbuje przelobować. i on to tłumaczy, no, no była kontra, on tam dostał podanie od bramkarza, jakby wychodzili z kontrą, szli chyba trzech na trzech On mówi, no nie miałem komu podać, więc ułożyłem sobie piłkę i strzeliłem. Natomiast obejrzałem tę sytuację na YouTubie i tam mógł podać. Znaczy naprawdę w strzydle nie pamiętam kto wychodzi.
2: Nie podać, tam... Dębiński tam uciekał, to była to jest... właśnie tak, typowa tak. Marek Cidko. bez sensu tak. był ten strzał, bo Dębiński miałby wolne pole
1: tak, tak, właśnie się dlatego śmiałem, bo czytałem wywiad Marka tam chyba z 2018 roku, gdzie mówi, no, rozejrzałem się, nie było komu podać na skrzydło, więc strzeliłem, no, a patrzę na sytuację, no, przecież cały pusty plat, dobre podanie do, do miejskiego, on tam wychodzi sam na sam, ale dobrze, no, strzelił, y, udało się, więc, y, więc tutaj chwała Markowi za to. Ale ja jeszcze jakby, to jest ten okres najlepszy, Marka Citki, więc szczegółowo może to przeanalizuję. No oczywiście zaczął w 1995 roku, w 1956 zaczął grać w Didzewie. No jak patrzę w liczby na 10 minut, no to jest 27 występów i 5 bramek, całkiem przyzwoite. No tutaj też kwestia, na jakiej pozycji grał Marek Citko, no bo on sam się śmiał, że był takim wolnym elektronem, czasami go charakteryzowany jako napastnik, ale on raczej napastnikiem nigdy nie był, trochę takim pomocnikiem, czy, czy na boku, czy na skrzydle. No trzeba wprost powiedzieć, że on raczej niezbyt się dostosowywał do ram taktycznych. To jest też przyczyna, jak się go pytano, czy myślał w ogóle o trenerce po karierze, no to nigdy w ogóle ani uprzezmyślnie przyszło, żeby trenować. To też o tym, że trenerami muszą zostać jednak piłkarze, którzy o tej taktyce dużo myślą, a Marek Witko nigdy o niej nie myślał. To po prostu był, no taka czysta miłość do piłki. On po prostu brał piłkę i robił z nią to, co chciał. E, dlatego też nie był trenerem. E, też ciężko powiedzieć, jaką miał pozycję, ale tak, ten pierwszy sezon przyzwoity, natomiast tam nawet po tym sezonie 50-56 jak pamiętam, może już niedobrze pamiętam, ale raczej nie był jakąś pierwszoplanową postacią Widzewa, oczywiście był zawodnikiem pierwszego składu, mógł się, że zdolny chłopak, no tam Dębiński czy Majak, to były takie nazwiska, które, które tutaj jakby no, były pierwszoplanowe, czy Ryszard Czerwiec, które były pierwszoplanowe w tym Widzewie i właściwie ta kampania właśnie Ligi Mistrzów, no to jest coś no, niesamowitego, tak jak mówię, to jest fenomen socjologiczny, bo, bo to są trzy gole, właściwie każdy w przegranym meczu, które jakby czynią z niego jakiegoś y, idola popkultury, no bo tak, mamy to słynne y, dwumecz z Brondby gdzie y, zresztą w ogóle pięknie o tym pisze jeszcze y, Tomasz Łapiński, on taki tekst napisał teraz do szóstej, szóstego tomu Kopalni Sztuki Futbolu y, i ten mecz z Brondby gdzie przystanie 0-0, y, wynik, który jeszcze wówczas dawał awans widzowowi. Y, Marek Cidko był sam na sam i zamiast po prostu strzelić bramkę, on chciał lobować bramkarza Duńczyków, i poda mu piłkę do koszyczka, jak to się mówi. Tomasz Łapiński pisze, że mało go tam szlag nie trafił, że to jest taki ważny mecz, że trzeba po prostu strzelić gola i pilnować potem wyniku. No a mówi, że jak tak się wkurzyli, że strzelił trzy bramki. No ale potem Citko w drugiej połowie strzelił na jeden do trzech, potem już ten słynny Turku kończ pan mecz i no i wiadomo, jak to się skończyło. Natomiast no, to jest pierwszy gol w de facto no, w przegranym meczu, choć zwycięskiej porażce, tak można to nazwać, tak oksymoronem potem mamy Ligę Mistrzów, też gol w sumie szczęśliwy, tak jak Leszek powiedział, po rykoszecie z Borusją. no i pamiętajmy, że wszyscy się zachwycamy tym golem z Atletico no ale widzę, wtedy dostał 1-4 u siebie no, no jakby tutaj nie ale było z Borussią wywiadu. był
2: naprawdę znakomity mecz, wiesz i to jest to, że z Atletico były gigantyczne problemy kadrowe a z Borusją, która później zdobyła przecież, wygrała całą Ligę Mistrzów, Borussia u siebie biła piłkę pod koniec po autach, grając na czas, żeby dowieść zwycięstwo i Kiker napisał, że jak jest czarnym koniem całych rozgrywek. Już Ci się nie wtrącam.
1: Tak, nie, znaczy potwierdzam. No, oglądałem ten mecz, już może trochę słabo pamiętam, bo parę lat minęło, ale Widzew grał dobrze. Ten pierwszy gol dla Borusji to był jakiś taki chyba doszatni przypadek, że chyba tam obrońca podbił piłkę i przez no, to... że nawet...
2: naprawdę tam wyszedł i tak, tak grał w piłkę świetnie, że bardzo miło się to patrzy można włączyć w każdej
1: chwili. Tak, 2-0 było potem ten gol no i, no i nabór Widzewa. No z atletiko faktycznie już było gorzej, no ale my tam pamiętam, że potem było tak, że wszyscy mówili, dobra, tu mieliśmy pecha, ale teraz dwa razy wygrywamy ze Stiełą i wracamy do gry. No, akurat ten trzeci mecz w Bukareszcie był bardzo pechowy, bo tam też było na remis z lekkim wskazaniem na, na widzewa, a jakiś w ogóle powiązalne samobój sprawy, że przegraliśmy 1-0 i straciliśmy szansę na awans. Ale dobrze. Ja jeszcze wrócę do tych początków, e Marka Citki w widzewie, bo też Tomasz Opiński bardzo fajnie o tym pisze, no, że oni już mieli, no, byli, mieli bardzo mocną ekipę, walczyli o mistrza, no i przyjeżdża jakiś młody człowiek, no, z drugiej ligi, tak naprawdę, no, bo tak jak mówiłem, grał wtedy w gra w drugiej lidze. I zamiast tutaj wejść, dzień dobry, jestem Marek, chciałbym z wami pogryźć, to nagle zaczyna się wozić na treningu, zakładać siatki, jakieś dryblingi, no Tomasz Łapiński jako kapitan już trochę starszy zawodnik, no też krając do jego stoku trochę to, to się denerwował, no ale co gorsza Marek Czitko robił też na meczach i mówił, że strasznie ich denerwowało to, że czasami musieli pięć razy więcej biegać, żeby, tak jak ten wspomniany Tomasz Hajto, żeby e, złapać piłkę, którą stracił Marek Czitko nieodpowiedzialnym dryblingiem. Ale tak, no bardzo w niego wierzył i stawiał na niego Franek Smuda i mówił, że to jest nasz kreator gry i trzeba, trzeba mu zaufać. No i faktycznie ten Marek Ciutko pięć razy stracił piłkę, ale szóstym razem zrobił taką akcję, że wszystkim kopary opadły i strzelił bramkę albo asystowo. Więc ostatecznie i koledzy z drużyny, tak jak właśnie Tomasz Łapiński, no zaufali mu, że to jednak jest zawodnik, który, który, powinien, który powinien mieć tę swobodę i, i nawet... Tak jak Tomasz Łapiński powiedział, że no te pięć razy wrócę i przebiegnę ten kilometr więcej w czasie meczu, no żeby ten Marek po prostu grał to co, to, co umie najlepiej. Ale wracając do tej kampanii w Lidze Mistrzów, no ona już po pierwszej rundzie była przegrana, bo widzę w nią zero punktów, więc jakby te rewanże były tylko honor, bo wtedy trzecie miejsce nic nie dawało jeszcze. Natomiast no, rozpoczęła się CITKomania, a CITKomania była jeszcze w miarę umiarkowana, a jakby już do granic takiej jakby możliwości doprowadził no, ten gol na Wembley słynny. Też w przegranym meczu, no tutaj o jego przygodzie reprezentacyjnej pewnie zaraz powiemy jeszcze, ale to też jest niesamowite, że w przegranym meczu, w przegranych eliminacjach, gdzie właściwie no, byliśmy daleko za Anglią i Włochami, a jeszcze raz podkreślę to, że Citko potem tutaj dodam wygrał plebiscyt sportowca roku. Dodam, tylko że to nie był ten słynny organizowany przez przegląd sportowy, tylko to był taki równoległy wtedy przez chyba piłkę Nożną, Super Express i, i telewizję Polską. Chyba taki jakby równoległy do tego sportowca roku przeglądu sportowego i tam Marek citko wygrał. Drugi był, już nie pamiętam, czy Paweł na czy Renata Maurer, złoci medaliści z Atlanty, ale on sam jak wychodził wtedy mówił, że mu troszkę głupio, bo to Są tak wybitni sportowcy, którzy zdobywają złoto na największej imprezie, on strzelił, znaczy tego nie powiedział, ale w domyśle, że on tylko strzelił kilka bramek i tak w przegranych meczach, a taki zaszczyt go spotkał. No ale to tylko pokazuje też no, skromność, że, że Marek Citko zdawał sobie sprawę, że być może to jest rozbuchane do, do zbyt wielkich rozmiarów. A poza tym pokazuje, no, że ten taki głód wielkiego idola, że jednak no, z całym szacunkiem do dyscyplin tam że judo czy Strzelectwa, ale piłka nożna to jest ta najbardziej rozbudzająca emocje, i Polacy po prostu po latach posuchy, no do 1982 roku to już minęło 15 lat. Nowe pokolenie weszło, jakby. No, Polacy pragnęli tego sukcesu sportowego i nawet w przegranych meczach piękne bramki no, sprawiały, że, że Ręcitko był na ustach wszystkich.
2: No tak, tu ciekawa jest w ogóle osobowość Marka Cidki, która troszeczkę się wyłania. Czy to z jednej strony z tej, e, z tej gali sportowca roku, czy z drugiej strony ze wspominek piłkarzy. No bo mamy zawodnika, który faktycznie wchodzi do tego Widzewa bez kompleksów, e, ale też takiego troszeczkę, wtedy się mówiło, no, odklejonego. Tam szatnia zawsze jest trochę taka nastawiona na, e, na szyderkę. Marek citko troszeczkę afiszował się wręcz z tą religijnością swoją. Wielu sądziło, że to jest troszeczkę pod publiczkę, tak? I tam podszczypywali go, ale okazywało się, że on jest w tym niebywale szczery. Oczywiście to czasami nabierało kuriozalnych rozmiarów, ponieważ też Tomek Łapiński w tym tekście w kopalni wspominał tą wyprawę do dyskoteki. Bartek, pamiętasz to?
1: Tak, tak, to jest bardzo ciekawa anegdotka, więc opowiedz ją.
2: Tak, 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 bo oni tam wybrali się do dyskoteki, no i cóż, jak to młodzi młodzi piłkarze, czasy troszeczkę inne, można się, że tak powiem, napić, no bo nie, nie czekają na ciebie wszędzie smartfony, oczywiście wokół Marka Cidki całych wianuszek kobiet, no bo młody sportowiec, sukces i tak dalej, i Marek Citko, jednej z dziewczyn zapytał, czy ona powie ojcze nasz, tak, to było w ten sposób? Martek? Tak,
1: tak, no, tak, tak. On ojcze nasz. Rozmawiać. Powiedział,
2: czy ona wypowie w tym momencie ojcze nasz? Ona była całkowicie zszokowana. Środek dyskoteki, drinki, wszystko. A Marek Citko pytają, czy ona może powiedzieć ojcze nasz. Natomiast to było szczere u Marka Citki. To było naprawdę szczere. To było dziwne, ale było szczere zarazem. Także był taki w tym wszystkim ujmujący. Był dziwny, ale był ujmujący. Na tej gali sportowej z roku on sam mówił, że był taki przepraszam, że żyje. I to widać, to też nie jest poza. To nie jest tak, że on był tak naprawdę przekonany, że powinien wygrać, a tutaj pozował. Nie, to widać po każdym kadrze, że on jest praktycznie zażenowany tym, że odbiera. I sam podkreślał w każdym materiale już wtedy, że wygrał dla najpopularniejszego sportowca, a nie dla najlepszego, bo najlepszy po prostu nie był. Także z jednej strony odklejona troszeczkę osobowość, z drugiej strony trzeźwe spojrzenie i tak między tymi dwoma kwestiami bardzo się cały czas ta osobowość gdzieś, e, gdzieś kręciła.
0: CITKomania wystartowała, ale poza trafieniami z Ligi Mistrzów duże znaczenie miał także gol na Wembley. Natomiast po kolei nasz bohater debiutował w reprezentacji w lutym 1996 roku, jeszcze przed golami w Champions League u Władysława Stachurskiego, którego kadencja była wyjątkowo krótka. Polska przegrała wówczas z Japonią 0-5. do 5. Niedługo potem nadszedł czas Antoniego Piechniczka, u którego CITKO zagrał 6 razy i strzelił 2 gole w tym w Londynie przeciwko Anglikom Bramka nie dała choćby remisu, ale dla polskich kibiców Znaczyła bardzo wiele, a citce wraz z bramkami w Lidze Mistrzów dała przepustkę do niespotykanej wcześniej w naszych warunkach popularności. Poza golem na Wembley pokazał niezwykły luz, zakładał Anglikom także siatki. Szkoda, że skończyło się na raptem 10 meczach
2: z orzełkiem na piersi. No tak, szczerze mówiąc to też był jeden z takich meczów, które koniecznie potrzebowałem obejrzeć sobie po latach, on był taki, to mecz taki mocno zmitologizowany, ja o tym meczu tylko czytałem w piłce nożnej w tamtym, w tamtych czasach i on był napisany w takim tonie bodajże przez Janusza Atlasa, że Polacy byli generalnie dużo lepsi, że przez 30 minut to Anglicy nie powąchali nawet piłki i my zasługiwaliśmy na to, żeby tam wygrać. Kurczę, niesamowite, no. wiedziałem, że prowadziliśmy, wiedziałem, że było coś niesamowitego, że, że Cidko grał dobrze, ale czy aż tak? Miałem wątpliwości, no i faktycznie, jak obejrzałem ten mecz, no prowadziliśmy, mieliśmy jakiś niezły początek, ale generalnie to, mimo tego błędu, yy, bodajże Andrzeja Woźniaka przy bramce szyry bo to fakt, że tam zawalił, no to nie Anglicy zasługiwali na zwycięstwo. Druga połowa była zdecydowanie dla nich. Nie byliśmy aż tak dobrzy w tym meczu, jak się mówi. Myślę, że za Andrzeja W przeciwieństwo do tego, co mówił Antoni Piechniczek, który zachwycał się tym meczem bardzo długo, co jest uwiecznione także w książce Wojtka Kowalczyka, myślę, że za Andrzeja Strejlała u siebie mieliśmy lepsze mecze z Anglią, choćby ten słynny z A Jezus Maria. Natomiast ci tylko faktycznie, ci tylko poza bramką, która, jak mówię, nie wiem, czy tam w ogóle ta piłka nie zeszła. On, on chyba zawsze wymijająco odpowiada na to pytanie. To jeszcze założył siatkę Gaskolynowi. Gaskoń tam w ogóle mu pogratulował po tym meczu, że kurczę, chłopak dobrze gra. Także to też był taki mać, który budował pozycję Marka Citki, bo on absolutnie wychodził, na, wychodził właśnie na Włochów, wychodził na Anglików i niczego się nie bał i zawsze to, to prezentował. No Jego popularność wówczas... Trudno to sobie wyobrazić. Faktycznie można to porównać z Małyszem i tutaj jest jakby lepsza analogia, no bo Gołota był głównie w Stanach. On tego nie odczuwał i Polacy tego tak nie odczuwali. A Marek Citko faktycznie nie mógł wtedy przejść e, przez Łódź, żeby nie zostać zaczepionym. Był prawdziwym takim pierwszym, być może sportowym celebrytą Polski w takim rozumieniu, no bo Gołota pewnie by był, gdyby mieszkał w Warszawie, no ale nie mieszkał. Więc rzeczywiście ruch się zatrzymywał w Łodzi. Gdy CITKO szedł, gdy Marek CITKO, w ogóle wierny kinoman, wielki kinoma, e, chciał iść do kina, no to wchodził gdzieś w ostatniej chwili, jakoś krył się pod przyciemnymi okularami. E, Popularność miała dziwne swoje odcienie, bo też raz okradli mu mieszkanie, natomiast CITKO jakoś specjalnie tego faktu nie przeżywał, on mówi, że i tak tam niewiele miał, to było kawalerskie mieszkanie, nic specjalnego tam nie było. E, także rzeczywiście, no później to też zaczęło być e, coraz dziwniejsze, gdy no, pojawił się na przykład rzecznik prasowy. Tomasz Zimoch nim został. Także no piłkarze coraz bardziej e, szli w taką szyderkę, że no sobie Marek, to my jeszcze możemy z tą rozmawiać, czy musimy Tomka Zimocha pytać, żeby z tobą e, pogadać. Ale też z drugiej strony, no jak to właśnie w tym paradoksalnym osobowości citki, koledzy z drużyny wspominają, że Marek miał nieskończoną cierpliwość dla kibiców. Jeśli już go, że tak powiem, upolowali, to stał tak długo, aż każdy dostał ten wymarzony autograf, a wiemy, że no pewnie to jest uciążliwe i dzisiaj piłkarze no bardzo tego unikają. Jest ten słynny film z Cristiano Ronaldo w Madrycie, przy którym stawia się kolejka i to wręcz zaczyna nabierać takiego przerażającego obrazu, a wtedy Marek e, no był przy tym cierpliwy, potrafił to oddać. Myślę, że to chrześcijaństwo całe, tak głęboka wiara, e, też stała za tym wszystkim, tak? No, bo trzeba przyznać, że też cały ten przypadek no, miał u niego później, yy, nie wiem dokładnie w którym momencie urodziło się mu dziecko, ale no, ono praktycznie lekarze nie dawali mu już żadnych szans przeżycia. Tam był chyba jeden promil szans, że przeżyje, tak mówili sami lekarze, natomiast głęboka modlitwa, głęboka wiara... No i Marek Citko jest przekonany, że w jego osobistym życiu zdarzył się cud, że jego dziecko przeżyło, jest zdrowe i normalnie funkcjonuje, bo wtedy to był tak naprawdę, nikt już to nie wierzył poza nimi i też z tej perspektywy należy rozumieć chyba osobowość Marka Czitki.
1: No ja się zgodzę, że, że, że oczywiście, że ta wiara nie była na pokaz, to nawet Arek Onyszko pisał w swojej książce Fucking Polak, jak gdzieś tam przejechali się do Częstochowy z Markiem, też oczywiście był wielki problem, żeby się przejść e, ulicą Częstochowy, bo oczywiście co chwila ktoś podchodził, prosił zdjęcie, autograf, czy nawet może Panie, dużo Pan zarabiasz, to pożycz coś. E, no ale Marek tylko generalnie pojechał tam na Jasną Górę złożyć świadectwo wiary, więc e, i to... Ja się jakby o tym dowiedziałem z tej książki, nie, nie było to jakoś nagłośnione, być może mi to umknęło, ale, ale to też e, jakby w tym swoim okresie największej sławy, pojechanie na Jasną Górę i złożenie świadectwa wiary, to też nie była jakaś zagrywka marketingowa czy PR-owa, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli ze strony Marka, tylko on naprawdę po prostu to czuł, e, więc więc tutaj e, tutaj to było szczere i jakby do dzisiaj taki jest Marek, więc, więc, więc ciężko mu zarzucać, żeby to była jakaś poza. Jeszcze jedną anegdotkę przytoczę z tego tekstu Tomasza Łapińskiego z kopalni, bo on jest naprawdę dobry, on nie jest długi, ale, ale naprawdę dobry, bo tutaj Glaszek wspomniał o tym, że Marek Cittry był kinomanem i kiedyś właśnie Tomek Łapiński, który jest kinomanem razy dziesięć i w ogóle miłośnikiem filmu i dobrej literatury, zabrał właśnie kolegów z Widzewa, Marka Citkę i Daniela Bogusza, Bogusza na underground Emila Kostulicy, czyli film taki naprawdę no, ambitny. Tutaj trzeba jakby zaimponować kolegom, że no, wy się trochę interesujecie kinem, to ja wam pokażę coś naprawdę dobrego. No i oglądają wszyscy skupienia, skupieniu, ja tu Marek CITKO nagle, to było po treningu, coś go tam noga bolała czy stopa, więc sobie ściągnął buta, położył jakby nogę na kolanie i zaczął tam masować sobie stopę. No i Tomek Łapiński był oburzony, że no jak to, no tutaj taki poważny film, ludzie yy, oglądają skupienia, ty wyciągasz no, yy, śmierdzącą nogę z buta i się bawisz stopą, no o co chodzi? No, jak to śmierdząco? Byłem wykąpany, nie śmierdziało, poza tym średni film, nie? I Tomek Łapiński był takie błożone rzak, to, Andrzej gran, to to arcydzieła tutaj citko mówi, że, że taki średni film. No to też pokazuje właśnie fajnie takie to, że trochę w takim właśnie jakby swoim świecie żył Marek Czitko. Też podkreśla i Tomasz Łapiński i wielu innych, że on w ogóle nie czuł presji. Czy to miał grać na Wembley, czy miał grać Lidze mistrzów z Widzewem, on po prostu wychodził tak jakby wychodził sobie na, nie wiem, jakiś podwórkowy mecz, dzielnica na dzielnicę, czy blok na blok, po prostu bawił się tą piłką. Więc to też był, była tajemnica jego sukcesu, że ten brak presji, że on się po prostu cieszył tą piłką. Tener mówił jakieś taktyce, a, a citko, no dobra, taktyka, taktyką, obrońcy mają bronić. Ktoś tam ma doświadkować rzutu wolnego, czy różnego, a ja sobie będę grał. Eee, natomiast przychodząc do tej właśnie tutaj jeszcze reprezentacyjnej przygody, no zdecydowanie za mało. No tutaj oczywiście ten mecz z Anglią, no to kapitalny, kapitalny w wykonaniu Marka Citki. To też taki jeden z niewielu meczów, gdzie mamy jednego eee, zdecydowanego bohatera in plus, czyli Marka Cicke, no i bohatera in minus, czyli, czy antybohatera, czyli Andrzeja Woźniaka, który potem w kiepskim występie, stracił miejsce też w FC Porto i generalnie jakoś ta kariera trochę mu się, mu się stoczyła, bramkarska. Natomiast tutaj zgadzam się, że ten mecz wcale nie był jakiś dobry, no Anglicy dostali gonga szybko, szybko się otrząsnęli, strzelili dwa gole i w drugiej połowie tam już Polacy za bardzo nic nie mogli zdziałać. No przypomnę tylko, że miesiąc później był mecz katastrofalny z Mołdawią w eliminacjach, który no co prawda wygraliśmy w Katowicach 2 do 1, ale graliśmy bardzo słabo, ta Mołdawia mogła spokojnie nam punkty urwać, i potem jeszcze ku wywiadam to niego Piechniczka z Jackiem Laskowskim, gdzie e, pamiętam, że Jacek Laskowski zapytał się trenera, czy ten, to zwycięstwo to jest krok w przód po takiej grze, a Antoni Piechniczek zupełnie, moim zdaniem, w nieuprawniony sposób, y, znaczy bez żadnych argumentów zjechał dziennikarza, że on jest bezczelny, jak można mówić, o czy zwycięstwo można nazwać inaczej niż krokiem w przód, więc, więc to też pokazuje atmosferę tej reprezentacji i tego, że ta polska piłka jednak była wtedy w kiepskim momencie. Tym bardziej ten gol nie jakiś znowu fenomenalny, ale no, ten mit Jana Domarskiego i Wembley 73, że wreszcie po 23 latach ktoś strzelił na Wembley. Mimo, że przegraliśmy, dlatego ten Cidko tak, tak, tak był hołubiony. Natomiast jeszcze pociągnę ten montek przygody reprezentacyjnej. No tutaj, poza tym no, te mecze po Mołdawii to były jakieś towarzyskie z Cyprem, Łotwą. Tutaj się zatrzymam na chwilę przy meczu z Brazylią, bo to był bardzo ciekawy mecz, towarzyski, 26 lutego 1997. Swoją drogą to tak trochę też dziwne, że, że mieliśmy przez, yy, no, w perspektywie dwa mecze eliminacji mistrzostw yy, świata z Włochami, a jedziemy do Brazylii na jakiś mecz z Brazylią, no w sumie...
2: Tak, po... stało wtedy, byliśmy sponsorami, yy, nas sponsorował Nike i, ja, i Brazylia i chyba to przez to wtedy graliśmy, w latach 90 graliśmy chyba w ogóle ze 4 czy 5 meczów z Brazylią, to było jakieś nierealne.
1: Tak, właśnie znaczy, oczywiście wiadomo, że to były jakieś zobowiązania pewnie tam e, biznesowe, ale tak szkoleniowo pewnie ten wyjazd nie był e, potrzebny, chociaż Brazylia tam zagrała w bardzo silnym składzie i to, to był bardzo ciekawy mecz, bo Brazylijczycy tam robili z Polakami co chcieli, dwa gole strzelił Ronaldo, Ronaldo Nazario teraz trzeba dodawać, żeby było jasne, mm -hmm. o którego Ronaldo chodzi. Natomiast zapamiętam z tego meczu zapamiętałem Pawła Skrzypka, bo on w 70 minucie, no Brazylczycy już odpuścili, no to był mecz towarzyski, pokazali co potrafią i tam końcówkę to już tak sobie na luzie grali, więc Polacy mieli trochę więcej miejsca ten Paweł Skrzypek się pokazał z bardzo dobrej strony tam bramkę strzelił Cezary Kucharski, w ostatniej minucie był karny dla Polski, no i Citko, z racji tego, że to był ten taki pik mały mani Citko-Mani oczywiście, to dali mu tego karnego strzelić i on tego karnego nie strzelił, dobił, znaczy no jakby strzelił z dobitki, więc też to takie była bramka trochę na siłę, ale strzelił. No i jeśli chodzi o reprezentację, potem były jeszcze te dwa mecze, o których powiedział Leszek, który z Włochami u siebie i w Neapolu, które jakby raz, że pogrzebały nasze szanse na Mundial w 1998 roku, dwa, że no, pokazały jednak przepaść y, mimo wszystko między Polską a, a Włochami wtedy, a trzy, że mimo, mimo tej całej przepaści ciutko wypadł bardzo dobrze. Y, ten ostatni mecz w Neapolu to był 30 kwietnia 1997, no jakieś dwa, trzy tygodnie przed, no przed wydarzeniem, które zmieniło nie tylko karierę piłkarską, ale chyba całe życie Marka Citki, czyli, czyli kontuzji Achillesa bardzo poważnej.
2: Ja tu jeszcze chciałem dodać też, bo wspomniałeś fajną tę anegdotę o tym kinie. No i jak zwykle z Markiem Citką można znaleźć anegdotę taką, która pokazuje go w dziwnym świetle, a zaraz obok Andrzej Michalczuk mówi, że jak miał akurat remont w mieszkaniu i potrzebało, żeby ktoś mu pomógł przenieść meble, pewnie w tym ten mityczny, przysłowiowy tapczan, no to oczywiście Marek Citko w szczycie Citko-Mani bez żadnych much w nosie przyszedł normalnie, tragarzył to po klatce schodowej, zasłuwał, więc bardzo dziwna osobowość. A jeśli chodzi o kadrę, to jest też taki mecz, który zawsze był pokazywany jako przykład kompletnej klapy Polaków, czyli 0-5 z Japonią w 1996 roku. Raz, że wtedy Japonia jeszcze patrzyliśmy mocno z góry, że to było jeszcze przed trochę taką rewolucją w Japonii, gdzie oni sprowadzali mnóstwo Brazylijczyków, gdzie ta J-League Trochę stanowiła e, taką odskocznię, gdzie nawet reprezentacji Brazylii potrafili powoływać e, z Japonii i tak patrzyliśmy na nich z góra, tutaj 5-0. I co jest najbardziej symboliczne być może dla całej kariery Marka Cidki. 5-0 z Japonią, citko i tak był chwalony, i tak strzelił w poprzeczkę, i tak grał dobrze. Zawsze grał swój mać w tamtym czasie, nawet przy 0-5 zbierał jakieś pozytywy e, za swoją grę. Po
0: Marka Citke zgłosiło się Blackburn Rovers, wówczas czołowy angielski klub, ale zawodnik odmówił i transfer opiewający na 4 miliony funtów nie doszedł do skutku. Niedługo potem okazało się, że był to ogromny błąd, No, ale kto mógł przewidzieć, że w maju 1997 roku w meczu z górnikiem Zabrze citko dozna kontuzji. Uraz ścięg na Hillesa wykluczył go z gry na ponad rok i zabrał mu szansę na testy w Liverpoolu, na które miał lecieć kilkanaście dni po feralnym spotkaniu. Po powrocie do gry nigdy nie był już tym samym zawodnikiem. W Widzewie przez półtora roku zdobył dwie bramki.
2: No tak, e, jeśli chodzi o rzeczywiście Blackburn, no to jest taki trochę mit, z którym zawsze staram się walczyć, bo wszyscy mówią, a trzeba było iść do Blackburn, trzeba było iść do Blackburn. No nie, no, to było bez sensu, żeby on szedł do Blackburn, bo po fakcie wiemy, że e, ta oferta była najbardziej konkretna, ale z punktu widzenia zawodnika ten transfer był absolutnie kuriozalny. Rzeczywiście interesowało się Markiem Cidką mnóstwo zespołów, które grały do przodu, które grały piłką, które grały ofensywnie. Nic dziwnego, że on chciał do nich iść. To tak jakby powiedzieć, że Powinien Robert Lewandowski iść do Szachtara Donieck, który płacił wtedy znacznie więcej niż e, Borussia Dortmund, tak? No nie, to był, był bez sensu dla Roberta iść do Szachtara Donieck. To był mniej więcej tego rodzaju transfer. E, Marek Citko miał właśnie propozycję z Liverpoolu, miał z Ligi Włoskiej bodajże Intermediola Muratti, był zachwycony jego grą. Było oczywiste, że on wolał poczekać te pół roku i wtedy e, przebierać w ofertach. Także absolutnie, on nawet pojechał rzeczywiście na te testy, obejrzał Wille, E, zagrał z tymi zawodnikami, przewoził ich tam jak chciał, natomiast Blackburn pod względem stylu gry nie pasowało do citki. Gdzie on miał się tam pokazać, gdy to była drużyna grająca z długą piłką, która głównie się broniła, no w zupełnie przeciwieństwie Widzewa, który odważnie atakował za smudy. Także dzisiaj chwalimy zawodników, którzy analizują, do jakiej drużyny trafiają, sprawdzają, czy ten styl gry im będzie pasował. No, a Mówimy o tym, Marku Ciczek po prostu nie pasował do Blackburn, a, za, a mógł przebierać wtedy w ofertach, więc rzeczywiście Grajewski chciał wepchnąć citkę do Blackburn, dlatego że Blackburn dawało najwięcej, Inter pewnie by nie dał tyle, Liverpool nie dałby tyle, a Blackburn płaciło więcej, bo było po prostu słabszym klubem, tak samo jak więcej dawał Szachtar niż Borussia Dortmund.
1: Też chciałem o tym powiedzieć, Leszek mnie trochę uprzedził. Oczywiście my postrzegamy ten brak transferu do Blackburn z perspektywy czasu, że a, szkoda, że tam nie poszedł, bo gdyby tam poszedł, to by nie złapał tej kontuzji i no generalnie by nie zmarnował kariery, mówiąc tak tak wprost. Natomiast on sam po latach, przyznaje Marek się, tylko że on tam wcale nie chciał iść. No, Blackburn tak trochę postrzegamy, bo w 1905 roku nieoczekiwanie zdobyli Mistrzostwa Anglii, grali widry mistrzów. No to był taki no jeszcze typowo siermiężny angielski futbol, no tacy angielscy fiziole, że tak powiem, fizyczni zawodnicy, dośrodkowanie i walka o główkę fizycznie, jakby stłamszenie przeciwnika. No gdzie tam Marek Cidko do takiego klubu? No, poza tym Blackburn tam jakby robiąc transfery na mistrza Anglii się trochę zadłużyło, potem były problemy finansowe, oni w tym sezonie co miałeś iść spadli z Premier League, więc, więc jakby z perspektywy takiej czysto sportowej dobrze, że tam nie poszedł, no oczywiście tak jak Leszek wspomniał, no ma to do tego go Andrzej Grajewski, no bo Andrzej Grejewski po prostu chciał zgarnąć pieniądze za ten transfer. Natomiast ja też pamiętam, jak wtedy jako młody chłopak wszyscy liczyli, żeby tylko nie odrzec widzewa. No pamiętaliśmy te piękne boje widzewa w Lidze Mistrzów, no niestety przegrane, ale piękne. I tylko liczyliśmy, kurczę, jest zima, została runda wiosenna, niech ten Widzew zdobędzie mistrzostwo Polski, no bo wtedy, nie, znaczy Leszek to i tak wiem, że jest w ogóle kibicem widzewa, ale ja z perspektywy Podkarpacia to było tak, że tylko Warszawa kibicowa Alegia, wszyscy byli za widzewem, przynajmniej u mnie więc bardzo temu widzowowi kibicowaliśmy, żeby on zdobył Mistrzostwo Polski i jeszcze raz wszedł do Ligi Mistrzów i tym razem nie tylko grał pięknie, ale też wygrywał i wszedł do fazy pucharowej, no i wydawało się oczywiste, że żeby było łatwiej to zrealizować, musi być Marek Citko, więc wszyscy liczyli, żeby on do tego Blackburn nie szedł i każdy myślał logicznie, tak jak Marek Citko, no, że spokojnie, ja sobie jeszcze pogram pół roku w Lidzewie. potem mogę jeszcze pograć eliminację Ligi Mistrzów, może ligę Mistrzów I się zgłosił dużo lepszy klub, no i tutaj Marek już był umówiony chyba na, dokładnie na 30 maja na wizytę w Liverpoolu i testy w Liverpoolu, no na który oczywiście nie pojechał, bo wtedy już leczył zerwanego Achillesa. Jeszcze a propos tych propozycji transferowych, no bo tam się wiele klubów pojawiało, ale chyba też dość, dość konkretna była oferta Interu Mediolan, ale tu też taki, no Marek citko ma wiele twarzy, jest bardzo religijny, ale jest też bardzo taki, nie chcę powiedzieć chytry, ale powiedzmy przedsiębiorczy. I tam było coś takiego, że chyba Inter oferował Widzewowi 10 milionów chyba wtedy jeszcze dolarów czy euro, już nie pamiętam w tej chwili, Każdy ma razie 10 milionów, a Cicce oferował 1 milion za rok gry. No i on tak mówi, kurczę, to klubowi dają 10, a mi tylko milion, to może by dali klubowi 5, a mi 5. No to jakby dla nich wyjdzie na to samo, a dla mnie będzie korzystniej. No ale na to nie poszedł Widzew. No bo oczywiście Andrzej Grajewski wolał 10 milionów niż 5. Więc to też takie tutaj smaczki, jeśli chodzi o te transfery. Natomiast zgadzam się z Leszkiem, z punktu widzenia takiego na ten czas wówczas, no bo to jest chyba anachronizm, przemyślenia anachroniczne, tak to się ładnie nazywa, że patrzymy na decyzję ludzi w konkretnym momencie z perspektywy lat. Teraz możemy mówić, no tak, gdyby podszedł do Blackburn, to pewnie by z tego Blackburn może poszedł do Liverpoolu e, i nie, nie, nie zerwałby więzadła, nie, nie zerwałby Achillesa i generalnie wszystko byłoby pięknie. Natomiast e, na wiosnę, przed e, kontuzją w meczu z Górnikiem, to była bardzo mądra decyzja. Zamiast iść e, do traktorzystów z Blackburn, zrobić Mistrzostwo Polski z Lidzewem i grać w Ligi Mistrzów, no ale nie na wszystko mamy wpływ, nikt nie przewidział tego, że że ten Achilles trzaśnie, chociaż tam z tego co czytałem, on miał już problemy z Achillesem, ale jak to wtedy w polskiej lidze, czy e, polscy lekarze, no tam rozbiegasz, e, nasmarujesz Bengajem i będzie dobrze, nie? To niestety nie było dobrze, e, ta kontuzja jakby miała miejsce zupełnie bez kontaktu z przeciwnikiem. A wiadomo, że te kontuzje, które są bez kontaktu z przeciwnikiem, są przeważnie najgroźniejsze, czyli to są zerwanie więzadów w kolanie, zerwanie Achillesa. Dwie najgorsze kontuzje, jakie piłkarz może mieć, no poza jakimś całkowitym połamaniem się. No i też tam Fra Franciszek Smuda mówił, że, że on usłyszał, bo to było blisko linii bocznej, usłyszał trzask, jak Marek ci i on już wiedział, że, że jest źle. No i niestety ten złowrogi trzask e, zakończył tą citko Znaczy ta jeszcze trwała, ale już się wygasała, no bo jak Marek Citko przez 16 miesięcy się nie pojawił na boisku, no to siłą rzeczy ta czitkomania musiała się wygasić. No i nigdy już nie wróciła do tego poziomu, no bo też i Marek... Ale wiesz nie co, nie to nie
2: było tak do końca, że ona całkiem wygasła, wiesz? Jak ja to pamiętam, jako wtedy osoba mieszkająca, wiesz, jednak blisko Łodzi i tak dalej, to z kolei było tak, że przez całą kontuzję Marek citko cały czas był dosyć mocno widoczny, bo miał wtedy jako jedyny, jako pierwszy polski piłkarz podpisany prywatny kontrakt ze sponsorem Nike. Mieć wtedy osobisty kontrakt na, z Nike, no to też pokazywało jakiś jego status. Citko miał swój cykl felietonów w hat-tricku, taką stronę swoją, gdzie więc pojawiał się. Wówczas w jednym z bardziej prestiżowych magazynów, takich naprawdę z dużym budżetem, ze swoją stroną. Też piłkarz z własnym falietonem, tak, no, to było wtedy atrakcja, że możesz się o Cicu czegoś dowiedzieć, choć on nie gra, tak, więc cały czas on był gdzieś obecny. Ja pamiętam nawet, chyba jeszcze gdy Jerzy Engel obejmował kadrę e, i mówiło się z, z kogo może wybierać, to cały czas gdzieś był temat nawet por dotykany, a co jak wróci Marek Citko do pełni sprawności, więc my gdy myślimy że Engel, a Marek citko, to gdzie, to są inne jakby epoki inne okresy, inne jakby systemy walutowe a jeszcze, a tak naprawdę czasowo, no to, to nie jest tak daleko i faktycznie taka dyskusja jeszcze wtedy żyła, wierzono, że może ten Marek jeszcze okaże się taką tajną bronią, może już nie zawojuje całego świata, ale wciąż gdzieś reprezentacji będzie, będzie przydatny pamiętajmy że też, że już po powrocie no, chciała go Wisła Kraków, czyli wówczas klub, który miał mocarstwowe plany i ciutko e, chyba nawet e, był w Krakowie, był na testach, więc miał być takim ważnym, taką jedną z twarzy, no, tej e, Białej Gwiazdy Cupiała tego pierwszego jakby rzutu i być może tam, w tych warunkach, yy, mógłby lepiej wypaść niż, yy, niż w Legii Warszawa, tylko nie chciał się zgodzić na pięcioletni kontrakt.
1: Tak, jeśli mogę dodać, oczywiście ta cietkomania nie wygasła tak. od razu po kontuzji, wygaszała się jakby z czasem. Ja sam pamiętam, że tam wtedy brawo sport na mnie nie czytywałem, ja jakaś była taka rubryczka, napisz z pytaniem i chyba pisałem, kiedy Marek Cietko wróci, co mu dolega, bo już rok go nie było na boisku i wszyscy A no wróciły. właśnie tak, więc ona powoli wygaszała. To też a propos tego Widzewa jeszcze tylko dopowiem, że znalazłem taką wypowiedź Marka, że on tam nie chciał iść, że on po prostu kochał Widzew i, i chciał grać w Widzewie i z nim osiągać sukcesy, czym sobie trochę zaprzeczył idąc chwilę później do Legii, no ale tak się na ten temat wypowiadał, no też trzeba dodać, że... Myślę, że ten... bardziej
2: z tym kontraktem jednak jest prawdopodobne, tak mówiąc szczerze. Tak.
1: Tak, no też trzeba dodać, że wtedy Franciszek Smuda był w Wiśle, więc to jakby też działało na korzyść tego, żeby pójść do Wisły, no a ten kontrakt zadecydował czyli jakby niedogadanie do, nie się w kwestii kontraktu, że jednak w tym Widzewie jeszcze został.
0: Tak, to była akurat znamienna rzecz dla Wisły Kraków, Bogusława Cupiała, długoletnie kontrakty, czasem pięcioletnie, czasem nawet siedmioletnie, naprawdę długie. To, to byli piłkarze Białej Gwiazdy po latach wspominali. Natomiast Franciszek Smuda chciał odbudować marka Citkę ściągnął go do Warszawy, gdzie pracował w Legii No i to było całkiem solidne półtora roku. Oczywiście to nie był Citko z Widzewa sprzed kontuzji, ale był to Citko lepszy niż w Widzewie zaraz po Urazie i lepszy od tego, który już właściwie swoją karierę dogrywał w XXI wieku.
2: No, szczerze mówiąc, toczyło się to takim do pewnego momentu dosyć e, racjonalnym kierunkiem, czyli Marek potrzebował trochę czasu, żeby wrócić, owszem, ale był taki moment faktycznie bodajże w 2000 roku, kiedy on strzelił cztery bramki w rundzie, kiedy wyglądał coraz lepiej, także do, to miało ręce i nogi. Natomiast no, bodajże no, nie mógł się odnaleźć u Dragomira Okuki. Wiadomo, jaki jest e, Dragomir. Okuka, jakim jest szkoleniowcem, że no jednak żyłował zawodników i tylko jak, jak to się śmiali jego byli piłkarze, tylko ze złamaną nogą, no nawet jak ktoś miał złamaną nogę, no to tylko wtedy ewentualnie puszczał, że nie musisz trenować, a tak to wszystkie urazy, wszystkie jakieś takie drobne rzeczy, absolutnie Okuka dyskredytował, jak ktoś ciągle zgłaszał jakieś tego typu kwestie, no to był po prostu e, niszczony. I, no, również te obciążenia Dragomira Okuki, wrzucanie wszystkich do jednego worka, to było morderstwo dla powracającego na boiska Marka Citki to po prostu absolutnie po prostu go zabiło w tamtym momencie na polskich boiskach. Myślę, że gdyby nie to... Oczywiście metody okuki się sprawdziły wtedy w Legii, więc nie można powiedzieć nic złego na jego warsztat, tak? Natomiast gdyby Marek citko trafił pod skrzydła trenera na dłuższym okresie, który rzeczywiście się w niego stawiał, który by rozumiał tą szczególną sytuację i szczególne możliwości, to mogło być inaczej. Z drugiej strony są też głosy, nie wiem, czy Bartek im poprawi, czy to nie Tomek Łapiński pisał, że jednak widać było po Marce tą obawę, że wcześniej wszystkie umiejętności, które posiadał, były jednak jakby, zawsze grasz ostatecznie głową. I co z tego, że masz technikę? Co z tego, że masz polot, błyskotliwość, strzał, dribbling? Ostatecznie to ta odwaga, którą wcześniej miał, sprawiała, że te umiejętności robiły takie wrażenie. A on po kontuzji cofał nogę. I to już nie było to. To już nie było to samo.
1: No tak, no ja oczywiście potwierdzam to, co, to, co mówi Leszek i przy okazji się przypomniała jeszcze anegdotka z tego, z tego tekstu Tomasza Łapińskiego dla kopalni. Ktoś nas posądzi, że mamy jakąś tutaj płatną promocję, ale nie. Ten tekst jest po prostu dobry. i Jak cała kopalnia zresztą. Także polecam. No bo oczywiście ten transfer do Legii Warszawa to z jednej strony było to, że no, Franciszek Smuda tam był on w niego wierzył, musiał go odbudować. Ale też e, Marek Cisko zaliczył bardzo przyzwoitą rundę jesienną sezonu 99-2000 w Widzewie Łódź. Widzę Łódź wtedy grał w Ligi Mistrzów, bo przypominamy ten słynny nóż w głowie Dino Badzio, Wisła Kraków wykluczona, więc wicemistrz Polski widzew grał o Mistrzów. Tam oczywiście prze, przegrał dość, dość no, z Kretesem, z Fiorentiną, ale, ale oczywiście citko w tych meczach grał. Wtedy on tworzył taki fajny duet z młodym Arturem Wichniarkiem. Wtedy pamiętam, że takie było wrażenie, że no Cidko wreszcie wraca do swoich możliwości. Natomiast no, i faktycznie jeszcze dwa lata na niezłym poziomie pograł, dopóki Smuda był w Legii. Natomiast ja nawiążę jeszcze do tego, co Reszek mówił o tym Baniu się. Tu jest też bardzo fajna anegdotka Tomasza łapińskiego On pisze o odprawie. widzę, że grał, kiedy odpadł już z eliminacji Ligi Mistrzów, grał jeszcze w Pucharzu UEFA i grał z AS Monaco. No z AS Monaco, gdzie był Eee, znaczy Auriego już nie było, albo Julie na przykład, no, no bardzo dobrą drużyną no i od prawej oraz Gręczyk mówi coś takiego eee, słuchajcie, jeśli strzelimy na 1-0, to musimy wtedy i wtedy wkracza, jakby wcina się w zdanie Marek Citko trenerze, a może ich nie wkurwiać przepraszam za przekleństwo, ale to na prawach cytatu, więc, więc mam nadzieję, że słuchacze wybaczą eee, i jakby to takie z pozoru błahe zdarzenie Tomasz Łapiński interpretuje, że Marek Citko z tu by w życiu tak nie powiedział Strzeliśmy na 1-0, to strzelimy na 2-0 a tu widać, że już się trochę bał i on jakby też pisał w tym tekście, że że Marek Citko po tej kontuzji, nawet jak wrócił i grał dobrze, to kulał. I to kulał nie tyle może fizycznie, bo ta noga była w miarę wyleczona, tylko kulał już tak psychicznie. On już wolniej biegał, wolniej startował, nie wybijał się może tak wysoko do góry. bo no, ten uraz psychiczny pozostał, więc jakby tutaj potwierdzam, że że faktycznie on już mentalnie nie był tak silny, nie miał takiej odwagi, takiej takiej no ułańskiej fantazji jak przed kontuzją. Natomiast potwierdzam, że zanim tej legi poszedł, to ta runda w Widzewie była naprawdę dobra. I tutaj to nie było tylko na zasadzie, że no, Smuda przygarnie swojego dawnego podopiecznego, ale ten transfer, wiązano z nim duże nadzieje w Warszawie. Było przyzwoicie, pewnie nie aż tak dobrze, jak jakby chcieli kibice Legii, ale do pewnego czasu było bardzo przyzwoicie. Natomiast tak do Kuka, no, trzeba powiedzieć wprost, Marek Ci tylko w tym momencie, żeby mógł coś dać w drużynie, musiał być traktowany na specjalnych warunkach nie mógł trenować tak mocno jak pozostali, musiał mieć dużo więcej swobody na boisku. No, u Okuki to nie było możliwe, więc, więc zaczęły się wypożyczenia, no, w Legii już nie pograł.
0: Bohater naszego dzisiejszego programu trafił wtedy na wypożyczenie do Groklinu Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski. Skończyło się na trzech meczach i zagranicznym wyjeździe, ale nie do Anglii, a do izraelskiego HPL-u Berszewa. Z tamtego okresu Marek Citko wspomina możliwość zwiedzenia Ziemi Świętej, a nie kwestie sportowe, co też wiele mówi o tym etapie jego kariery.
2: Tak, no jeśli chodzi o te pozostałe epizody, to tak naprawdę um, udana jeszcze była podobno gra w FC Aral. Tam podobno bardzo dobrze wyglądał. Ja często szukałem nawet jakichś nagrań, jakichś skrótów, jakichś bramek. Nie udało mi się niestety znaleźć, ale takie dobiegały do nas e, w tamtym czasie głosy, że citko gdzieś tam w Szwajcarii znalazł spokój, znalazł formę, znaleziono na niego pomysł. I rzeczywiście znowu gra bardzo fajnie. Był już wtedy 30-letnim zawodnikiem E, dobijający właśnie w tamtym sezonie do trzydziestki. Może szkoda, że dłużej tam e, nie został, być może napisałby jeszcze niejedną fajną historię w Szwajcarii. Trochę za dużo było tych zmian klubów już e, w tym ostatnim okresie kariery Markacicki.
1: No ja tutaj nie będę jakoś się mądrzył na temat tej Szwajcarii, bo, bo ani wtedy Ligi Szwajcarskiej przynajmniej ja nie oglądałem, nie było transmisji, nie jakoś nie śledziłem, więc ewentualnie mogłem tego te statystyki przejrzeć na Transmarkcie. Trans faktycznie tam było tak, że grał 4-5 meczów, nawet po 10-5 minut, a potem 4-5 meczów przerwy, tak to wynikałoby z, z, z tych statystyk, czyli podejrzewam, że pewnie już zdrowie no, dopisywało, że tam jakieś drobne może urazy, ale ciągle coś go bolało, już trochę fizycznie się, się Marek rozsypywał. E, no i tu się zgodzę tym, że ten transfer do Krakowi chyba niepotrzebny, no tam były jakieś mega problemy z certyfikatem, on przyjechał do Krakowa, trenował, nie mógł grać, e, Szwajcarzy mówili, że wysłali certyfikat, e, w, PZP nie mówili, że nic nie doszło i tak tak to się jakoś ściągnęło bez sensu. Ostatecznie zagrał 15 meczów w Krakowi, ale wtedy jeszcze trenerem Krakowi był Wojciech Stawowy, który jakby no wiadomo, że jaka jest jego myśl czy filozofia futbolu, że lubi grę podaniami, lubi grę piłką i być w takiej filozofii pewnie Marek citko by się mógł odnaleźć. No ale to się nie udało, wrócił do, do Szwajcarii, zagrał tam parę meczów w dużynie i Verdun Sport FC, o ile dobrze czytam. No ale to już było takie niestety no, dogrywanie trochę jakby, odcinanie kuponów. No. To dopiero był 31-letni dwuletni zawodnik, więc no, Tomek Frankowski, jego rówieśnik w tym czasie był e, gwiazdą Wisły Kraków i szykował się na dobry transfer zagraniczny. Natomiast no, Marek. Masz, Cilko, faktycznie
2: ile lat później grał Tomek, Tomek Frankowski, prawda? Dobry przykład.
1: Tak, więc no, tak jak to, to możemy porównać, że Tomek Frankowski wtedy osiągnął jakby szczyt swojej formy, a Marek wszystko, no niestety, no to już było takie odczynanie kuponów. No jeszcze gdzieś tam pojechać, jeszcze jakiś kontrakt podpisać, ale. Ale chyba już nawet wydaje mi się, że tak, e, kiedyś w ogóle poszedłem na jakiś, jak byłem na studiach, już byłem na studiach w Warszawie, na trening Polonii Warszawa popatrzeć, bo był Marek Citko i on tak dalej, widać, że ta piłka go cieszyła, że że jakieś tam sztuczki techniczne robił, ale to już było takie trochę jakbym widział no takiego właśnie chłopaka grającego na podwórku, tam już nie było takiej jakiejś determinacji, jakiejś walki. No chyba już po prostu fizycznie się nie czuł, ani psychicznie tak mocno, żeby jeszcze podbijać świat piłkarski i już chyba trochę myślał o tym, co robić dalej. Tutaj no, podkreślam jeszcze raz na jego przedsiębiorczość, miał pewnie kilka pomysłów na to, co robić dalej. No i po prostu tą karierę jakoś tak już na siłę może trochę przedłużał a kiedy stwierdził, że nie ma sensu, to po prostu rozwiązał kontrakt z Polonią, Warszawa i zajął się czymś innym. Tak, tu
2: ustrzeliłeś myślę, że w sedno. Gdzieś Marek Citko miał już po prostu dość futbolu. Jak z nim rozmawiałem, to mówił mi wprost, że... Właściwie miał dość piłki. Gdy przestał grać w Polonii, to nawet nie wychodził na boisko gdziekolwiek pograć, nie wiem, z kolegami, ze znajomymi. Miał zaproszenia do Oldboyów na jakieś mecze charytatywne. Nie chciał, nie chciał w ogóle wychodzić na boisko. Przybrał też wtedy na wadze, no tak konkretnie, krążyły. Być może niektórzy pamiętają, była jakaś chyba reklama piekarni e, w Anglii, gdzie Marek Cidko no, jest taki porządnie ubity. Tak? Później oczywiście zrzucił, ale e, no, widać było takie zmęczenie futbolem całą tą jego karierą, a że miał odłożone pewne pieniądze, nie musiał e, się szarpać. No to chyba pierwsze pół roku chyba nie robił w ogóle nic, tylko i wyłącznie odpoczywał. To też trochę pokazuje, że no, ta intensywna pełna zwrotów akcji, filmowa kariera, choć to na pewno nie jest film jakiś e, taki cukierkowy. No, zostawiła też wiele takiego psychicznego zmęczenia, ale dzisiaj sobie radzi. Jest szczęśliwym człowiekiem. Tylko gratulować.
0: Ze wszystkich tych ostatnich klubów po latach wyciągał coś dobrego, bo wspomniałem o tej ziemi świętej w przypadku Izraela. Przygodę w Szwajcarii wspomina przez pryzmat tego, że nauczył się niemieckiego. Kontrakt i y grę dla Krakowi wspomina przez pryzmat tego, że mógł być blisko jego dziecka, które walczyło wtedy o życie z powodu kłopotów z sercem. No a Polonia, Polonia to był już taki ostatni etap, kiedy dał sobie szansę jeszcze, by trochę w tę swoją kochaną piłkę. Pograć. Zanim, tak jak panowie powiedzieliście, już się tym wszystkim zmęczył. Zdążył jeszcze zdobyć taką piękną bramkę na zapleczu bezpośrednio z rzutu rożnego przeciwko Zawiszy Bydgoszcz, ale później za porozumieniem stron swój kontrakt z czarnymi koszulami rozwiązał i w wieku 33 lat przestał być zawodowym piłkarzem. Takie to były blaski i cienie kariery Marka Citki, którą wspominaliśmy sobie Programie Kiedyś To Było? Ze mną i z Państwem. Sportowca roku 1996 w Polsce. Wspominali. Leszek Milewski, Weszłokom.
2: Dziękuję bardzo. Słuchaczom
0: i dziękuję Wam, Panowie. I Bartosz Bolesławski z retrofutbol.pl
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Ja również dziękuję Wam, Panowie. Dziękuję Państwu. Kłania
1: się nisko Kamilkania. Do usłyszenia. Kiedyś To Było.